0: Fala Cabrunca, um podcast progressista, pautas sociais, entrevistas e opinião
1: E aí Cabrunca, estudo tudo jóia? Meu nome é Estela Tó, eu sou jornalista, empreendedora digital e também CEO da Coque Filmes Nesse episódio do Fala Cabrunca, nós vamos conversar sobre tecnologia, mas peraí, peraí, desliga não, que é exatamente para desmistificar que esse assunto, que tecnologia é uma parada super difícil, não é tecnologia, é um rolê muito mais simples do que você imagina. E para falar sobre isso, hoje o Fala Cabrunca recebe duas convidadas incríveis e maravilhosas. Mulheres, apresentem-se.
2: Oi, eu sou a Isa, é... Eu sou chamada no trabalho comumente de filha do Stark, é uma referência ao Homem de Ferro, porque eu sou muito fã dele. Eu sou formada em técnico em mecatrônica, eu sou estudante de engenharia aeroespacial atualmente. E eu trabalho com eletrônica, mecânica elétrica e programação, que são coisas que eu amo e sou totalmente apaixonada.
0: Oi, oi, tudo bem, Estela? É, eu sou a Tati, a Tatiana Barros... E eu sou designer de interação, eu tenho 40 anos e sou louca por tecnologia e cultura cyberpunk.
1: Nossa, meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao Fala Cabronca. E o mundo tecnológico é muito mais feminino do que ele parece ser, né, mesmo? Mas por essas questões, né, de apropriação dos nossos saberes, né, por conta do machismo, para quem não é dessa área, a sensação é que a tecnologia é um campo muito específico e muito distante, né? Então, eu começo provocando vocês porque a gente está passando por um processo né, de revolução agora, nesse momento, e a provocação é, esse é o melhor momento para a mulherada, para nós, mulheres todas, ocuparmos de uma vez por todas, todas as vertentes da tecnologia?
2: Olha, Stella, eu acho que o momento é excelente, sim, porque a gente tem N fatores para que isso seja efetivo, né? Para que as mulheres assumam nesse momento vertentes da tecnologia. Anos atrás, começaram a ser desenvolvidos métodos contraceptivos que impulsionou a independência das mulheres em N sentidos da vida delas. É, a gente tem também a luta feminista, que aumentou muito nos últimos anos. Isso foi maravilhoso, porque teve um aumento enorme de apoiadores da, dessa causa, que é uma causa universal, né? E esse momento é muito propício, porque a gente tem muita conectividade, a gente tem muita conexão. A internet tá muito presente no nosso dia a dia. E tem formas muito simples das mulheres atingirem o objetivo que é trabalhar com tecnologia e se inteirar nesse assunto. E realmente é o que você falou, é muito mais simples do que a gente pensa que é. É muito mais simples porque a gente já tem como é, alcançar as ferramentas para a tecnologia sem ter que brigar com a presença de homens nisso sem ter que brigar é, com um homem falando que você não pode porque você é mulher. Não tô falando que isso não existe mais, existe muito ainda. Eu passei por isso para chegar aqui, mas já tem uma viabilidade maior de uma mulher conquistar o seu espaço na área da tecnologia, porque a gente tem muitos cursos de tecnologia abertos, gratuitos, que são focados para mulheres. A gente tem muitos tipos de formação, inclusive pública, que é o meu caso. que Eu, faço, eu fiz, tive toda a minha formação, a minha vida toda, em escolas públicas e me formei em escolas públicas de tecnologia. Então, a gente tem muitas formas para que as mulheres estejam aí, muitas é, maneiras
0: de a gente alcançar esse espaço. Então, acho que é um momento excelente. Então, complementando o que a Isa falou, Estela, é, eu acredito que, principalmente agora... Um, tudo que está acontecendo, esse momento é, que nós estamos vivendo, né, um momento totalmente novo, com tanta tecnologia, é, ela vai começar a se ressignificar, sabe? É, tudo vai começar a ter muito mais propostas de interatividade. Eu estava lendo, é, por exemplo, um, uma das matérias que eu acompanho sobre a internet das coisas e... É, nunca se vendeu tanto vibrador e sex toy e produtos eróticos, sabe e é engraçado é, falar sobre isso, porque o que mais o, o, os que mais saíram é com a internet das coisas, a, a... Ah, o vibrador ele funciona por aplicativo, por wi-fi, sabe? É muito legal saber disso, acompanhar esse tipo de inovação. Outra coisa legal também que eu vi é sendo testada, prototipada, é, é uma, são, são sensores, por exemplo, sensor de batimento cardíaco, que é conectado, foi conectado a um, a um aplicativo e as pessoas, elas ligam a, a live, né? E o, e o. numa live, um Instagram, e esse, esse sensor, ele tá aqui colhendo os batimentos cardíacos e, e demonstra o grau de emoção que a pessoa tá sentindo. Então eu acredito que a tecnologia, agora, principalmente de internet das coisas, interação é, entre pessoas, entre experiências, ela vai vir com tudo. E a gente sabe que é, as mulheres, principalmente as mulheres, elas possuem uma grande criatividade em ter ideias, em prototipar. E eu acredito que é o momento de começar a, a, a falar mais sobre, sobre é, prototipação, mais sobre, sobre é, cultura maker e, e propagar. Né? No YouTube é o momento que as pessoas elas vão começar a prestar mais atenção é, em conteúdo de verdade. Eu nunca vi uma quantidade de Instagram sendo abertos, lives sendo feitas. E eu sigo muita mulher de tecnologia, sabe? E mulheres é, produzindo mesmo conteúdo online, conversando, mentorando outras mulheres... É, muita gente de ciência de dados, é, muita gente com, de código, sabe? É, tem sido incrível é, acompanhar é, o surgimento é, dessas mulheres que, às vezes, gostavam de ficar meio que escondidas, né? Não gostavam de aparecer, mas agora viram uma grande necessidade de produzir conteúdo. E isso empodera demais outras, Sabe?
1: É, total, né, a mulherada agora tá vindo realmente com força, uh, os meios de comunicação, né, os canais digitais, o Instagram, então, coitado, o Instagram de vez em quando dá umas, <risos> umas travadas, né, de tanta live, e tá sendo incrível, assim, porque esse é o real momento, né, que a gente tem pra gente se mostrar e mostrar o conhecimento, né, também que a gente tem, inclusive era até um debate que a gente tava tendo em relação a... A vergonha né, que a mulher tem de se expressar, né, de se colocar, de mostrar que sim, ela domina esse assunto. E eu tenho uma pergunta. É possível simplificar o que é a internet das coisas, Tati?
0: Se eu pudesse definir internet das coisas em uma frase, eu diria que é, você dá a inteligência a um objeto. Por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira é um objeto inanimado. Né? A partir do momento que você coloca um sensor, por exemplo, de distância, e um sensor, um buzzer que apita, né? a partir do, 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 da interação humana chegando perto da cadeira, a cadeira ela vai começar a apitar é, cada vez mais que você chegar perto dela. Isso é um tipo de inteligência, isso pode colher dados, é, isso é internet das coisas.
2: Além disso, uma coisa que eu sempre gosto de usar para explicar bem o que é a internet das coisas é usar o exemplo da sua geladeira. Imagine que você está na sua casa e passou um mês já que você fez a compra do mês e sua geladeira está começando a ficar vazia. Imagine que a sua geladeira identifica os itens que estão faltando, que são aqueles itens que você compra todo mês para sua alimentação, e manda uma mensagem para o seu celular avisando, tá faltando isso, isso, isso na sua geladeira. E a partir desse dado, você manda esse dado para um mercado. E esse mercado tem um sistema de seleção que faz a seleção dos produtos e deixa já separado. E aí você vai lá, busca, retorna para sua casa e a sua geladeira identifica que tudo foi colocado no lugar novamente. Isso é um exemplo que eu gosto de dar para explicar o que é a internet das coisas. Ou seja, o internet das coisas é um mundo literalmente conectado em tudo. Seria a casa inteligente, que tem as funções de apagar a luz, quando você não está mais no cômodo. Seria a, o dinamismo de compra de você selecionar um produto pelo seu celular, pedir para passar na loja para experimentar, experimentar você. Chegar na loja, experimentar o tênis, passar o celular por um sensor e esse sensor... Efetivar a compra junto com o seu banco, isso seria a internet das coisas, a conexão inteligente de todos os itens e fatores vinculados à pessoa.
1: Ai meu sonho ter uma geladeira dessas. quem me der. Né? Para desenvolver esses projetos como a geladeira, é um processo mais demorado para desenvolver ou mais caro? Porque né, a gente olhando assim, a gente ouvindo você falar. Parece que é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo muito trabalhosa e bem difícil de desenvolver. E também a sensação que passa é que é um projeto caro, né? um projeto custoso. Quão qual, qual acessível é um projeto desses? Eu pergunto nesse termo de acessibilidade para saber mesmo se é possível que qualquer pessoa tenha, por exemplo, daqui a um tempo uma geladeira dessas. Ou uma geladeira dessa, super inteligente, mega inteligente, é... ela vai ser específica para uma
2: classe. O que eu gosto sempre de pensar para falar em viabilidade de projeto é onde você se encontra para fazer esse projeto. Quando a gente fala em países de primeiro mundo, é muito simples, porque são coisas que já existem lá. Esses exemplos que eu citei são coisas que já existem em países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, o que é muito legal e que demora um certo tempo para realmente chegar nos países como o Brasil. Mas a gente não pode é, fingir né, que é uma coisa tipo, inalcançável, que está muito longe da gente, porque na verdade não está tão longe assim. É, existem muitas formas de a gente fazer essas coisas de maneiras mais simples. E estudando para aumentar elas e fazer um sistema mais complexo. São coisas que já acontecem. Eu, inclusive, já vi um projeto feito por pessoas de 16 e 17 anos, que foram meus colegas, que re realizaram o projeto de uma bolsa com o Internet das Coisas, que essa bolsa identificava o que estava faltando dentro dela. O que, que a pessoa geralmente colocava dentro dessa bolsa, e quando essa, essa coisa saía, a bolsa identificava que não estava mais lá e avisava o dono, você está esquecendo isso, isso e isso. E o que é muito legal. Então a gente consegue fazer protótipos assim, mas fazer eles em grande escala talvez seja difícil em questão de investimento no país que a gente se encontra. E eu acho que para daqui a alguns anos, por exemplo... 10, 15 anos, são coisas que vão se tornar cada vez mais comuns ao nosso redor, o que é ótimo. E principalmente também, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão estar participando desse processo de inserir a internet das coisas no meio que a gente vive. Então, por isso mesmo que não acho que seja algo tão distante da gente, que nos próximos 10, 15 anos, que numa escala de tempo de desenvolvimento de tecnologia, não há um tempo tão grande.
0: Olha, é, eu acredito que internet das coisas é, é design, é, é experiência, sabe? É a união de TI com design de produto. É, as pessoas, elas não compram internet das coisas, sabe? É, na verdade, é, a, a experiência do usuário é a internet das coisas, né? É a demanda do mercado em oferecer um produto para poder é, convencer é, os consumidores que eles precisam é, daquele produto, eu acho que é, é, a maior, é o maior desafio. Imagina que você está mudando drasticamente a sua dieta. Esse é o seu problema você está mudando um hábito alimentar, né? Você precisa mudar a sua dieta, você precisa se reeducar e você recorre a aplicativos, está é, sendo acompanhada pelo nutricionista, né? E, e você precisa começar a se policiar. O seu problema é que você não consegue fazer isso, então você vai baixar um aplicativo e vai trabalhar ali é, tentando seguir todas as regras, né? É legal também, para complementar, falar um pouco da, da questão
2: da prototipação e do hardware, né? Quando a gente fala de hardware, para quem não sabe o que é o hardware, o hardware é o equipamento que a gente está usando. É uma placa que a gente está usando, é um sensor que a gente está usando, é uma solda, tudo isso faz parte do hardware, né? O hardware, muitas vezes, aqui no Brasil, ele é difícil de ser conseguido quando é algo um pouco mais caro ou ele é um pouco mais fácil de ser conseguido, mas ele não é tão efetivo, sabe? Então, a gente tem essa questão. Às vezes, a acessibilidade não se dá, não se é concreta por conta disso. Porque, às vezes, você tem algo bom, mas que é muito caro, e, às vezes, você tem algo que
0: não é tão caro, mas não é tão bom, não funciona tão bem. A questão da geladeira inteligente, imagina o seguinte: você tem uma geladeira onde tem sensores, né? E essa geladeira ela tá acoplada a um sistema. E esse sistema é um aplicativo que pode te ajudar, inclusive, a trabalhar. É uma lista de compras que está dentro da sua dieta né então esse aplicativo é, além de você estar tá colocando a sua experiência alimentar você está munindo a sua geladeira das coisas que você precisa Comer das coisas que você precisa consumir. E não só isso. O aplicativo, de acordo com o seu consumo, inclusive pode ser colocado no aplicativo de tempo em tempo que você precisa consumir um certo produto que é, se passar, por exemplo, uma, 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 um legume... Né, que está ali talvez esquecido. Então, o aplicativo é, dessa geladeira inteligente vai estar tá mostrando para você é, tipos de receita, sabe, é, mostrando que você tem aquele item. Então, a internet das coisas, ela vem solucionar esse tipo de problema. É uma experiência. Ela precisa ser vista como uma experiência.
3: Você fala e acha que eu não sei de nada Sei que mente na minha cara acho que eu não ia notar Quando te disse que eu tava perdida Você viu que eu tava sem saída E agora quer me mais? Chegou sua vez, vou te incendiar Fala mal de mim, fala mesmo assim
1: aí ouvindo falar brunca, e tem um tema para sugerir para os próximos episódios, então me segue lá no Instagram e me manda lá seu tema pelo Direct. A Tatiana falou no começo né, sobre os vibradores e é uma das vertentes que vocês desenvolvem né, no projeto Internet das Manas, que é a anatomia do prazer feminino. Isa, você que está mapeando aí a eletrônica dos vibradores, o que, que você já descobriu?
2: Eu gosto muito de falar da questão da eletrônica dos vibradores. É muito legal, porque não passam de equipamento extremamente simples, feito com motores muito simples e baratos, e com é, controladores muito simples e baratos. Tipo, É um circuito muito barato, gente, muito barato. Até mesmo os que têm internet das coisas, a maior parte deles é com é, Wi-Fi, né? Ou Bluetooth, que são placas que também são simples de fazer a programação e simples de conectar com o celular, o equipamento que você vai usar, e é muito legal. Isso é, inclusive, tema de uma das nossas oficinas, que a gente gosta de abordar esse assunto, porque a gente está falando do, do prazer da mulher e trazendo mulheres
0: para aprender eletrônica através desse tema. Eu acho que isso é muito legal. Que legal. Que legal falar sobre o Internet das Manas e a questão da temática é, dessa oficina. O, o Internet das Manas, Estela, ele, ele nasceu justamente para poder aproximar mulheres da, da cultura maker, da prototipação, da eletrônica, é, da programação Sabe? E aí eu e a Isa conversamos, é, estudamos o que, que tinha de curso e chegamos a, a ter ideias de fazer oficinas diferentes. E Anatomia do Prazer Feminino na História dos Vibradores foi uma das primeiras oficinas que a gente teve a ideia e está trabalhando. E é possível,
1: então, o Faça Você Mesmo né, na Cultura Maker... Uma mulher desenvolver um vibrador para ela mesma?
0: Não, Estela, nesse caso não, porque. É, tem a, a prototipação serve para você poder entender como como aquele objeto funciona no caso o vibrador funciona né quando a gente vai prototipar na internet das manas é, nós usamos a impressora 3D mostramos como que funciona o universo da impressora 3D a gente está preparando aqueles bullets né aqueles bulletzinhos que são aqueles mini vibradores clitorianos e, e eles têm uma, um filamento, que não é o filamento, não, não é o, a interface, vou jogar, eu vou, vou trabalhar a interface, né? Melhor para se, se aproximar do corpo humano, principalmente numa parte tão íntima, né? É mais para que a mulher ela entenda realmente qual foi a história do vibrador, porque que ele foi criado. É, e entenda como aquilo funciona, sabe? Entenda como o designer, de, de, o design, desculpa, é, o designer pensou para poder construir aquele objeto é, e como o design de produto é concebido. Uma coisa que eu gosto de falar sempre é
2: que eu pesquisei muito pra poder falar isso e não tem uma regulamentação de produtos eróticos. Então, a gente não tem uma regulamentação referente à fabricação de sex toy. Não tem um selo, né? Então, o que, que eu gosto de falar? É, a mulher, eu não recomendo que ela faça o próprio vibrador. A gente tem que entender como funciona, né que é uma placa simples, mas não é legal que você faça e que você utilize para si própria. É legal para você aprender, e é o objetivo da oficina é exatamente isso, e ter algo ligado àquilo que você já utiliza para você entender, torna o processo de aprendizado mais fácil. Por isso que a gente fala da questão dos vibradores, mas não dá para fazer mesmo para você usar, porque não é nem saudável. Existem sex toys que são vendidos, que oferecem risco ao corpo da mulher, quando ela usa, por questão de má fabricação. Eu já abri com a Tati alguns desses sex toys, e o primeiro que a gente abriu foi o que eu falei, pelo amor de Deus, ninguém poderia estar utilizando isso daqui, porque a, traz um risco para a pessoa, né? porque a gente está trabalhando na eletrônica. Então, tem que ser muito bem fabricado, tem que ser muito bem elaborado, para que a mulher possa
0: utilizar isso dentro do corpo dela. Então, ela fazer para ela própria não é uma opção. Estela, deixando bem claro, né? A mulher que passa pela nossa oficina, ela faz um protótipo de, de filamento que foi impresso na 3D, tá? O, a interface, né? É, a parte de fora. É, então é, é uma das coisas que a gente ressalta Porque já teve essa dúvida Tipo, vou poder usar, eu vou poder fazer Não, é, para ter contato com o corpo humano Principalmente na parte íntima A gente sugere que sejam de materiais de silicone E tem uma, uma série de coisas que a gente fala em oficina sobre isso
1: Há uma pena, né, Tatiana? Seria bem interessante se as mulheres pudessem criar os seus próprios vibradores, né? Quem sabe aí no futuro próximo, já que estamos dominando todo esse rolê tecnológico.
3: Moleque mimado bola do lado que agora chora. É. Só porque eu mandei ajoelhar, fazer um lalá por várias horas. Sim. Ele disse por aí que era o tal pegar geral e apavora. Sim. Seduzi para conferir e percebi que era da boca para fora. É. Dá pra perceber esses vários, Falam de um finge que faz Chega a ser hilário Mal sabe a diferença de um clitóris Pra um ovário Dei ao contrário Egoístas criando um orgasmo imaginário Pouco importa pra eles Se você também tá satisfeita Esses caras ainda não aprenderam Que 10 minutos é desfeita Meia bomba que tomba Não aguento o molejo da lomba ele monta tem medo E no final só me desaponta já fico arrependida, seca, desacredita de fria. Desse jeito desanima, quero ser bem atendida. O que me anima é habilidade na lambida. Malícia, muita saliva enquanto eu queimo uma sativa.
1: E no quadro Curiosidade, a gente vai falar sobre três mulheres cientistas que mudaram o mundo e são elas. Anote aí. Valerie Thomas foi a cientista que inventou o transmissor de ilusão, que é o dispositivo né, que usa aqueles espelhos côncavos para projetar ilusões de ótica em 3D. A Amy Easley, cientista aeronáutica que desenvolveu um software para um dos lançadores de foguetes mais importantes da NASA. Tem também aqui a Katherine Johnson... Física e Matemática, que calculou as trajetórias de várias missões da NASA e foi simplesmente essencial para o lançamento do primeiro americano ao espaço. Todas essas mulheres são mulheres negras e aí tem uma super lista lá no portal GD10.
2: Ah, Estela, eu amei ouvir esses nomes, eu sou muito fã dessas mulheres, principalmente da Katherine, ela é maravilhosa, gente. Muito legal a história delas, eu gosto muito, elas são extremamente importantes na minha vida, né?
0: Cara, eu amo quando eu escuto podcast, vídeo e, e vem essas referências de mulheres fodas, empoderadas... É, dentro da tecnologia, sabe estudar mulheres dentro da tecnologia e, e tudo que a jornada dela, sabe, tudo que ela teve que vencer, tudo que ela teve que entender e aprender, é muito muito foda
1: Tati risa Isa, eu super acredito que a comunicação né, é a tecnologia mais potente para a gente para o mundo. Eu sou comunicadora e não tem como eu olhar isso de uma outra forma, mas também se eu não fosse, eu acreditaria que a comunicação é essa tecnologia mega importante e a mais importante. E no meio da programação existem muitos termos, né? Que não são assim entendíveis logo de cara, né? para quem não é da área. Qual a experiência que vocês têm? Vocês acham que a comunicação é um fator que pode aproximar ou distanciar as pessoas, principalmente as mulheres, né? Dessa área da tecnologia?
2: Isso aí que você falou é muito interessante a gente abordar. Quando a gente chega no mundo da tecnologia e a gente vê um monte de siglas e símbolos, pode assustar de começo e pode ser um fator que leva você a não querer entrar nesse mundo, né? Falar, não, não é pra mim, é muito difícil, mas não é. E eu gosto muito de enfatizar isso. Uma coisa que eu gosto de pensar é que a gente tem que trazer uma didática fácil, simples e que aproxime a mulher daquilo que ela tá vendo. Então, como a gente faz isso? A gente traz coisas do dia a dia dela, para ela entender como que funciona, o que significa, o que é cada uma dessas siglas e símbolos. Dessa forma, a gente não distancia ela, a gente aproxima ela, utilizando coisas
0: que ela já conhece. Complementando a Isa, é uma, uma das coisas que a gente também está fazendo é o seguinte, como você falou da sigla, né? tem muita sigla, o mundo de tecnologia tem muita sigla. E não só, como a Isa falou, a gente tenta associar, fazer por associação esse, esse aprendizado falando a sigla é, e mostrando o que, que ela significa, utilizando exemplos. A gente também tenta é, usar, traduzir essas siglas para o português, porque tem muita coisa em inglês, sabe? É, fica até muito mais fácil para a mulher entender. É, principalmente mulheres, é, pessoas que não, não tenham é, ainda muita intimidade com, com o inglês.
1: Nossa, eu sou super fã do trabalho de vocês, assim, quando eu conheci vocês em São Paulo, fiquei super mega admirada como vocês conseguem traduzir a tecnologia de uma forma super acessível e levar isso para quem realmente não tem acesso, né, esse é o trabalho, né, da internet da man das manas, esse é o objetivo, né, e vocês fazem isso, assim, de uma forma genial, eu tô muito apaixonada, cada vez mais apaixonada por vocês, muito obrigada por vocês estarem participando aqui do Fala Cabrunca.
2: Ai, ah, Estela, eu fico muito, muito, muito grata pela oportunidade, de verdade, obrigada de coração por convidar a gente para participar,
0: Contigo. Ah, Estela, que fofa. É, eu, eu, quando eu te conheci, é, primeiro que achei você super simpática, né? E depois olhando o que você faz, o seu conteúdo, descobri que você é capoeirista. É, cara, que, que honra ter te conhecido pessoalmente, poder Tá aqui falando um pouquinho sobre, sobre a gente, sobre o que nós fazemos, sobre os nossos projetos, né? É, é um, uma grande honra estar realmente falando sobre tecnologia e, e discutindo esse conteúdo aqui no seu podcast.
1: Nunca mais ainda não acabou, não, calma aí. Deixa eu mandar um beijo pra Juliana. Mayara Maia, Georgia, Meriene, Ana Paula Muniz, Andreza Pilar, Amanda, Luisa Rita as mulheres todas participaram lá da enquete do meu Instagram, arroba sobre o episódio de hoje. E o que eu achei mais interessante, mega interessante, foi que só mulheres responderam as enquetes. Significa aí que, né, abemos revolução. Eu tô mega feliz com essas coisas que estão acontecendo. E por falar em revolução... Qual é a semente que vocês querem deixar plantadas neste mundão, Isa e Tati?
2: Eu sempre falo que o meu. De... que eu quero que o meu legado na Terra seja científico. Eu sempre falo isso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada à ciência desde que eu era pequenininha. O meu primeiro livro que eu ganhei na minha vida foi sobre planetas e tecnologia. Então. É, eu quero que o meu legado nesse mundo seja científico, que tem a ver com tecnologia, e eu sei que eu já tô dando o meu máximo pra que isso ocorra, né e eu espero que dê tudo certo até o fim da minha vida, que eu consiga realizar esse sonho, que eu tenho certeza que a gente precisa abrir esse caminho para as mulheres e eu sei que eu tô contribuindo muito para isso principalmente porque eu sou nova então eu quero que outras meninas olhem pra mim e falem que tem que fazer isso também, que elas podem, que elas conseguem. Então, o meu legado, eu espero que seja esse.
1: Gente, só para deixar registrado aqui, a Isa só tem 19 anos, tá? Essa experiência, essa a voz dela meio que entrega a idade, né? Mas a experiência, né, a capacidade, essa potência toda, tô encantada, Isa, você é maravilhosa.
2: Ai, Cela, muito obrigada. Eu fico muito feliz com esse carinho porque é verdade, né? A minha voz me entrega, porque realmente eu tenho a voz de criança. Mas é, saiba que é recíproco, porque quando eu te conheci pessoalmente também, eu até falei pra Tati, Tati, que
0: mulher maravilhosa, né? Porque realmente, você é. E eu quero deixar um, um bem registrado aqui, e isso, você é maravilhosa. <risos> bem, é, eu, eu quero deixar é, um convite pra todas as mulheres que mesmo que vocês não tenham afinidade com programação, com eletrônica, é, a internet das manas ela veio para mostrar processos. Ela veio, ela é temática, né? E ela é temática é, justamente para poder é, não não tornar uma profissionalizar, né? né? Tornar você uma profissional, uma pessoa relevante no, no ramo de tecnologia. Isso é você quem vai decidir. A gente oferece experiência. A gente oferece é, com, mostrar como as coisas funcionam através da tecnologia, né? Então eu deixo o meu convite para vocês é, nos seguirem. Né? o meu, meu Instagram é uma tal de Tatiana e a Isa é, é filha do Stark né? e, e a gente tá, tá aí podendo contribuir um pouquinho na, com esse conteúdo magnífico na vida de muitas mulheres e aproximar mulheres sejam inicialmente tá gente tanto mulheres cis quanto trans é, da tecnologia de processos de tecnologia em oficinas cada vez mais incríveis que trazem aí uma, uma descoberta. Ai, que delícia, gente. Amei, amei vocês
1: duas aqui. Muitíssimo obrigada por vocês terem participado do Fala Cabrunca e descortinar né? esse tema tão necessário para gente, principalmente nesses tempos de revolução que a gente está atravessando e que bom que essa revolução... Tá sendo de amor entre mulheres. Eu tô muito feliz. E é isso, cabrunques. Gostou desse papo? Copia e cola lá esse link lá no WhatsApp, no grupo da família, dos amigos, dos crushes, tudo. Compartilha no Facebook, no seu blog, no Instagram, no YouTube, no Twitter, onde você quiser. Vamos criar uma rede de transformação através da comunicação e através do amor. Beijo e até o próximo episódio do Fala Cabrunques.